0: Tak, A teď je to možnost
1: pro gra... Den, vítejte u dalšího dílu Fokus podcastu. Extraliga vstoupila do posledního měsíce základní části a v závěrečných kolech se bude bojovat o každý bod. Kdo při u přestupů nejlépe posílil, získá znovu prezidentský pohár liberec a udrží se tápající kometa v nejlepší šestce. Kdo si zajistí před kolo playoff a na koho naopak čeká skupina o udržení. Zaměříme se také na blížící se švédské hokejové hry, slábnoucí naději na start hráčů NAL na olympijských hrách a na závěr se podíváme také do zámoří. Ve studiu vítám editora Webu bez frází Suchana. Ahoj. Zdravím, jakou rodinu. A Tomáše Řandu a Otudu dnes z webu sport
2: Ahoj. Ahoj.
1: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V čele extraligového pořadí se přes slabší výsledky posledních dvou týdnů drží Liberec. Bílí tygři sice třikrát ze sebou prohráli, ale v nedělním souboji dvou nejlepších celků tabulky vyhráli v Třinci. Uháj už Liberec vítězství v základní části nebo půjdou do play z první pozice slezané. O to.
0: Tak kdyby Třinec ten nedělní zápas vyhrál, tak bych byl ochoten ještě věřit tomu, že by se mu to mohlo povést, ale kdo viděl... Já jsem tady viděl jenom první polovinu toho zápasu a tam byl Liberec o třídu lepší. To znamená, teďka vede o 9 bodů, chybí dokonce 7 kol, to se v podstatě nedá dohna. Teda kdo viděl třeba víkendový Super Bowl, tak ví, že je možný, je úplně všechno, ale tady bych tomu úplně
2: nevěřil. Já souhlasím. Myslím si, že Liberec už si to pohlídá... Zastavil tu menší krizi, kdy prohrál třikrát v řadě a myslím si, že si pro pro ten prezidentský pohár dojde a očekávám i takovou, jestli ne stejně dlouhou, tak určitě podobně dlouhou pouť playoff
3: jako v lennické sezóně. Na mě Liberic působí tak jako strašně zdravý tým, že tam vlastně funguje všechno, co má, to, že prohraje pár zápasů v řadě, par zápasů ve to se stár může, ale mně se strašně líbí, jak tam vyladili začátku vlastně, sezony, ty, ty, ty jak se poprali s odchodem a prostě jak našli zase svůj jakoby, novou tvář. A já liberci fakt jako věřím a líbí se mi, jak hraje.
1: Oceláři se potýkají už další čas s nevyrovnanými výkony a počínají vynuceným odchodem Jiřího Polanského a končí nedávným debaklem 3.12 na Spartě, Se o třinci mluví v jiných souvislostech, než by si asi ve Slezku přáli. Zvládá podle tebe Tomáši zřejmě nejbohatší extraligový klub roli jednoho z favoritů a pomohou ocelářům příchody Tomáša Netíka a Tylera Radenbacha? Tak na začátku budu stručný, ano
2: a ano. Myslím si, že svoji pozici zvládáv je na druhé, na druhé příčce. Samozřejmě můžeme tady spekulovat nebo bavit se o tom, jestli ty výkony by neměly být vyrovnanější. Určitě by měly být vyrovnanější. Přesto si myslím, že mají pohodlnou druhou příčku. Teď sice nechali utéct Liberec, ale ta, ta mezera za nimi je taky několika bodová. Takže myslím si, že to druhé místo si pohlídají, mají kvalitní brankáře. Možná Liberec má, už jenom Liberec má lepší brankářskou dvojici. Vyrovnaný kádr, široký kádr, který ještě teď posílili právě těmi příchody. Netík se v, společně s Redenbakem se v posledním utkání proti Liberci prosadili střelecky. Uh, myslím si, že tam zapadnou a ještě vlastně vystužili tu už tak kompaktní sestavu. Co by, kluci?
0: Tak Třinec má vlastně potom nedělní zápas. Třinec má výhodu v tom, že on má jakoby svoje jistý. On na libe už nedošáhne a ta třetí Sparta tuším je o 7 bodů nebo možná ještě o víc. To znamená, že oni v podstatě to druhé místo mají jistý a teď mají měsíc na to, aby nějakým způsobem se dali dohromady, vyládili ten káter na play-off a vy, i když udrží druhý místo, tak budou začínat že až ve čtvrtfinále. Jakoby až tě, to něco později, než tými z třetího a šestýho místa. To znamená, že mají dost času no teďka, na to, aby vyladili a připravili se na toho soupeře prostě pro čtvrt pro finále.
2: Já bych ještě doplnil k třinci to, že uh, někdy se nahlíží na, na ten její hokej uh, s takým respektem, ale při pohledu do statistik uh, se můžeme, si můžeme vš, povšimnout toho, že uh, vlastně figurují v, uh, jak v obrané činnosti, tak v té ofenzivní v první uh, pětce. Tudíž uh, dávají hodně gólů, zároveň jich nedostávají tolik a myslím si, že našli ten dobrý mix té herní činnosti.
3: Já myslím, že tady teda z, těch, z toho pohledu, jako tabulkovýho, statistického, kluci řekli, co, co, co je evidentní, já to vezmu z toho pohledu dojm- dojmologického a na mě teda jako zase v, v, v zespoznání třeba s tím Libercem nepůsobí tak, tak silně. Prostě podle mě by s tím svým týmem, s tím svým prostě měli být nebyť suverenější a to, že třeba teď dělali prostě nějaké výměny, když mají v podstatě svoje jisté, Svědčí o tom, že tam prostě není něco úplně, úplně tak, jak má být. A jako, neříkám, že se nemýlim, ale uh, myslím si, že 30 že prostě, let sezora nevýjde. Že, že to nedopadne úplně jako, tak, jak má. Tak, jak oni si představou. Pojďme dál. Ve složité situaci se v novém roce ocitla
1: Kometa, která aktuálně má na pozici znamenající přímý postup do čtvrtfinále playoff jen tříbodový náskok na sedmých homutov. Brňany trápí zranění, některých opor a výsledky ani herní projev neodpovídají potenciálu, který našlapaný kádr Moravanů má. Co myslíte, dokáže Kometu vrátit na vítěznou vlnu zkušený veterán Kamil Brabenec? A nebylo by pro Brňany Přece jenom lepší jít cestou hráčských výměn, než přivádět na konci přestupového období další hráče?
0: Těžko říct. Uh, ohledně Brabence, tam bych se toho, že by nepomohl nebo jim. Ono jakoby, určitě, jim, určitě jim neuškodí. Je to, je to ten typický příchod veterána, je mu 40 let, to znamená, že on má spoustu zkušeností, které v té nedobrý situaci, která kometa jako poslední týdny je, by mi mohl prostě pomoct té kabině, aby se tam nějak jako dali dohromady. Protože mám pocit, že stejně jako trochu u třince, tak u komety to vidět ještě víc. Ten problém je trošku v hlavě a v té pohodě, toho mixu toho týmu. Prostě to, co to nastavení psychické je tam jako, jako takový jako nedobrý. No. U, zatímco libere, jsem si jako může dovolit třikrát prohlád a pořád jakoby vypadá by projevem celkem v pohodě, tak u té komety už tam vidím poslední týdny jako docela křeč. Takže v tomhle tom jim může pomoct. No. Krejčík, ten bude hrát jeden zápas, putoval do nemocnice, jak dlouho bude chybět, je otázka. A jestli mají přivádět další hráče, nikdo neví, jako jestli, jestli Eraz začověčem budou v takové formě a jestli vlastně vůbec se do toho playoff uzdraví. Že?
2: Pořád co nema roce. Otázkou je taky vlastně rozlosování posledních kol, kdy kometa vlastně narazí na pět týmů z, z první šestky nebo respektive první sedmičky. A tady se asi ukáže, jestli se ještě propadnou tou tabulkou a nebo se například chytí před tím playoff a vyladí tu formu a v playoff, jak všichni víme, se může stát víceméně cokoliv. Pokud se zmátoří, tak by mohli paradoxně v playoff překvapit v tom smyslu, že by mohli vlepšit ten dojem z té základní
3: části. Si myslím, že v tomhle se hodně ukazuje i to, že nemají ještě úplně toho top trenéra, když to řeknu ve ústě, prostě k Liborovi Zábranským. Libor Zábranský si ten tým postavil, prostě jeho duše, celého toho managementu, celý vlastně komety jako takový, ale přece jenom jako trenér ještě zbývá zkušenosti. Jo? Takže ono není úplně stranda ukoučovat tým s takovými osobnostmi, a prostě tak jako postaraný. Na začátku jim to šlo, na začátku jim to klapalo perfektně, tam vlastně v lefázích fázích jako by to mohl vlastně v když to přeženu. Zase říkáme v jako k panu Zábranskému. Ale teď prostě se ukazuje, že když šlo do toho výho, tak přece jenom v takových chvíli se pak ukáže, že zkušený trenér, ten pro který prostě ví, a to Libor Zábranský ještě zatím ty zkušenosti sbírá. Takže já si myslím, že i pro něj tohle je hodně cená zkušenost. Jako Kometa, play-off hrát bude, něco tam může předvést, protože hráče jako Erad Zetějovič, prostě, když se opravdu jako v play-off, onda Němec, že jo, v obraně, když se opravdu jako chytnou lauve, tak jsou schopný něco dokázat, ale taky to ještě nepůsobí tak jako součinně všechno, tak jak by asi úplně mělo. Mimořádně
1: vyrovnaná je tabulka mezi devátým a 12. místem, kde se rozhoduje o účastnících před kola playoff. Kdo strojce Plzeň zlín a mladá Boleslav má největší šanci na účast ve vyrazovacích bojích podle vás a dokáže se do desítky ještě dotáhnout Olomouc?
0: Nejvíc věřím Plzně. Nejenom protože má nejvíc bodů, ale protože má nejsilnější kádr, podle mě nejlepšího brankáře a ani ten los nemá úplně špatný. A krom toho ještě má Domenika Kubalíka, což je nejlepší, nejlepší střelec extralig, takže. Typoval bych Plzeň a kdo k ní, to se opravdu
2: nedá určitě. Vítkovici si to dost komplikovali, které jsou vlastně nad, nad Plzní Prohráli v posledním utkání s malou Boleslaví a jakoby si ji připoutali a sebe připoutali do toho pásma, kde to může dopadnout tak nebo tak. Taky věřím, také věřím Plzni od nového roku vlastně hraje z, z těchto namočených týmů v vozovkách nejlépe, nejvědom na něj, sbírá nejvíc bodů. Uvidíme, co zlín ten zase už, jako už po několikáté sledujeme to, kdy dotahuje vlastně tu spackanou sezónu na poslední chvíli a včera zase proti Pardubicím zachránili ztracený zápas, urvali dva body, takže zlín bych také úplně nezatracoval. A Franto, co Olomouc?
3: Olomouc? Já si myslím, že Olomouc to nedá, když tam mám kamarády, ale... <laughs> Ale já si dám souhlasný s tam asi podle mě taky bez debat. A já si teda, ale myslím, že to nedá Boleslav úplně jako. Ta Boleslav já byla strašně rád, prostě tím, jak tam hráli kluci, kteří opravdu chtěli hrát ty poslední roky. Poslední sezona to byla úplně fantastická, že jo, to, co oni předváděli i, i v playoff. Ale je vidět, že ten tým se mi nepodařilo úplně tak jako dobře odbobněnit, že to tam úplně jako neklapé. Takže já si myslím, že Boleslav může být, může být ta, která to nakonec jako vodkáče a, a zlý ten se tam nějak jako proseká zase, že jo, ty jsou, ty to, ty to disky dají jako nějak. Specifickou sezónu zažívá Pražská Sparta.
1: I přes nahuštěný program, způsobený úspěšnou cestou v Lize mistrů, se v extralize vyvarovala hlušímu období a dlouhodobě se pohybuje v první šestici. Jaké jsou důvody, které drží Spartu
3: nahoře Franto? Sparta na mě působí jako ohromně jako fungující tým, prostě po všech stránkách. Tam je prostě jako všechno tak jak má na mě, mně, mně přijde, že, že prostě opravdu už se z těch předchozích let tak nějak jako postupně učej, taky jak jak prostě postupně, vyladí ten tým opravdu na tu na tu rozhodující fázi sezony. A mě se na Spartu dozněvsky dívá a dívá se mě na ní hezky tím, jaký hokej hraje, ale i tím, jak tam vlastně všechno klapí. Oni prostě, když přivedou hráče, tak přivedou hráče, který tam nějak zapadá s nějakou, s nějakou koncepcí, nebo to slovo koncepce takový mocestný. Ale prostě líbí se mi to, líbí se mi Sparta na pohled. Působí mi tak, že jako dělá radost těm lidem, co na ní chodí se dívat. Takže, takže Sparta klepne, nevím, jestli jsem řekl, to co, to co jsem měl, ale tohle je můj dojem ze Sparty, prostě. Co říkáte na hráčské změny v kádru Sparti před koncem
1: přestupního období?
2: Já si myslím, že Sparta chce ještě doladit ten mix těch technických a na druhé straně tvrdších hráčů. Když se podívá na ten kádr, hlavně teda v útoku, tak máme tam ty techniky v hlinku, přebyl střelec, Řepík, teď přivedli naopak ty tvrdáky André Devo. Vrátil se Jan Bochtele. Úplně si nejsem jistý, jak to bude s Janem Hlaváčem, který sice Loni de facto zářil v playoff, táhl Spartu vlastně důležitými goly a předávkami, ale je tam trošku, myslím si, že to může být trošku risk zasahovat Například do těch posledních dvou line, do toho třetího, čtvrtého útoku, kam nejspíš, kam asi nejspíš laváče zařadí, tak například ten čtvrtý útok byl vlastně, vydržel v té sezóně pospolu nejdéle v tom složení u Herku Drna Cingel.
1: Takže nevím, jestli to nebude trošku na My tenhle podcast natáčíme ještě před finálovým soubojem Ligy mistrů proti švédské Frelundě. Jak můžeme hodnotit dosavadní vystoupení z party, ale i ostatních českých týmů v letošním ročníku téhle evropské soutěže? A co by mohl případný úspěch Pražanů znamenat pro další vývoj Ligy mistrů a její vnímání v očích českého hokejové veřejnosti? Tomáši.
2: Já si myslím, že my jsme na nějaký podobný úspěch nějakého českého klubu, Čekali. Ať už to dopadne jakkoliv, to finále, tak Sparta vlastně odkryla ve celou tu soutěž. Navíc s plánovanou změnou formátu, kdyby se měla vlastně zpřehlednit, zatraktivnit, tak si uh, troufám říct, že příští ročník bude ještě sledovanější než, než ten letošní. A právě tomu navíc pomohla ta pouť až do finále.
1: Má mistrů potenciál?
0: Potenciál samozřejmě má, tak musíme se uvědomit, že existuje teprve nějaké tři roky. Ono je, ono je to v podstatě ekvivalent, řekněme, třeba Baskerolové Euroli, která taky nevznikla z ničeho a najednou prostě to je to součást, kterou chce každý hrát. To znamená, že musí, musí dostat šanci ten projekt nějakých řekněme, dalších pět, šest let, aby, aby se vyvíjel a aby hlavně ty fanoušci začali vnímat, že hrát s Frelundou je víc než hrát z Plzní. když to tak řeknu. Pardon, vám se, Plzni. Že, že prostě, že ty zápasy v té evropské soutěži jsou něco víc, je to nějaká nadstavba. Momentálně já se třeba jako nedokážu představit, že, že se sejdou jako fanoušci jako v jiném měci než prase u, u televize po spodě a koukají, koukají na Spartu v lize mistrů. No, to, jako to zatím ještě ta soutěž tolik zakořeněná jako mezi těma lidma není.
3: Okay, má deficit v tom, že lidi neznají vlastně ty hráče z těch soutěží. Když přijede Španělský tým na Spartu, na fotbalovou, tak každý ví, kdo tam hraje. Prostě přijde se podívat i na ty soupeře. Tady opravdu jde o to, že se musí, dívat, musí v jít dívat prostě na, ten, na ten svůj vlastní tým. A mě to, mě to co předvedla Sparta v Liza připomíná, když tady hrál Lev, KHL. Tam taky nikdo moc dlouho jako nevěděl, že tady někdo vlastně hraje nějakou soutěž. A najednou hráli finále a najednou byla plná autuveria, najednou všichni chodili v, v dreze hlva. A vlastně až ten úspěch, jako opravdu přitáhnete lidi, může, může být v okolí toho marketingu, jaký chce, ale prostě dokud se lidi nebudou bavit tím sportem, tím hokejem, tak nic nebude. Takže to že, Sparta, to, že Sparta tu Ligu mistrů vlastně dostává do většího povědomí, je jako super pro, pro to, aby tady v Česku dál chodili na tom fanoušci, aby zaregistrovali.
1: Posloucháte Hockey Focus podcast, už za chvíli se blíže podíváme ne na blížící se švédské hokejové nováčky povolal na nadcházející turnej Eurohockey Tour ve Švédsku reprezentační kouč Josef Jandač. Vedle Vítkovického obránce Lukáše Kloka také dva syny slavných otců. Vladimíra Růžičku mladšího Schomutova a libereckého Petra Jalínka. Ačkoliv jsou hokejové kvality opory Bílých tygrů nesporné, není přece jen trochu pozdě začínat mezinárodní kariéru ve 32 letech?
0: Tak Jalínek se nominaci samozřejmě s tím výkony rozhodně zaslouží. Možná bychom se měli spíš ptát, proč nebyl povolán dřív, třeba jako to říkám, dva roky zpátky, protože tu formu zase nemá 14 dní. Ale tam je otázka, jestli z toho kádru pro švédské hry pojede na mistrovství kolik? Pět, šest hráčů? Jo. Jestli ho tam zkouší proto, že věří, že když se mu bude zdařit v národním dresu, že se dostane na mistrovství světa, tak to chápu. V opačném případě je asi podle mě lepší tam jako vzít někoho, kdo, kdo se otrká a může prostě do té reprezentace se dostat prostě na další
3: roky. Neměl tam být třeba Františku Dominik Lakatoš? Já si myslím, že má ještě čas, že ještě musí ukázat, jako, že, že jenom proto, že hraje dobře chvíli, lepší úctě zase k němu. Tak se, já jenom myslím, že můžu ještě navázat na toho, na toho Petrělinka. Mně se naopak jako líbí, že, tam je, že to vlastně tím ukazuje. Ukazují tenéři, ale jako těm klukům v lize, makejte, fakt se, jako můžete do toho dostat. To vůbec, vůbec bych to naopak neviděl špatně. A mně se, mně se líbí, že tam takový hráč je, protože to ukazuje, že ty trenéři ten tým staví s nějakou vizí. I na to ten turnaj v vozovkách zbytečný. Prostě, jo? protože opravdu ten, turnaj, ten, ten tým pro ten turnaj musí mít nějakou strukturu a ten Petr tam nebude proto, aby dával góly. Uh, ono je potřeba taky občas někoho srovnat s něk- jako hrát dobře buly a já si nemyslím si, že si Petr Linný na myslecí světa, jako nic, nic proti němu, ale to vůbec ne- neznamená, že z ní ještě 2-3 roky nemůže být uh, stabilní. Třeba centr čtvrtý prostě pro nároďák. A ty trenéři budou vždycky vědět, že pojedou v listopadu na Karialu a budou tam mít borce, který odehraje důležitý vazování, který srovná nějakýho rusa, který bude prostě sem bochomita kolem brány. Takže já si myslím, že Petrilynek přesně jakýkoliv hráč je a ono to každý každý vlastně povolání takový v úzovkách nečekaný pomůže potom zpětně lize, protože vlastně tomu klukovi danému to ukáže, že to má smysl vlastně, aby se snažil. Petrilynek hraje celou celou kariéru Na Najednou se dostane zpátky, dostane novou chuť, může být ještě lepší. I ty tři zápasy teď někde ve šwajcuku opravdu můžou, můžou dát ještě další chuť a ten, ten hráč vlastně a nebo líp aspoň svůj tým, protože zase na něj budou koukat jinak i ty mladší spoluhráči. Takže mi to naopak líbí. Mně se líbí, když, to, když na to ten hráč má, ať tam je. Na
1: švédské hokejové hry nejde žádný z hráčů z party. Byť třeba Petr Vrána nebo Michal Řepík, mají aktuálně velmi dobrou formu. Trenér Jandáč, který je ale zároveň také členem představenstva z party, to vysvětluje nahušeným programem Pražanů. O tom měl by podle tebe trenér reprezentace působit zároveň i v některém z klubů, ať už v jakékoliv roli? A nebo nejde v tomhle případě? o tak trochu zbytečně nafouknutou kauzu? Uh,
0: nafouknutá kauza to nepochybně je. Ten argument uh, pana Jandače s tím, že Sparta hraje v lize mistru, je v podstatě neprostřelný. Uh, co se týče obecně toho, jestli by měl působit, tak si myslím, že rozhodně ne, protože práce trenéra národního týmu by měla být na plný úvazek, to za prvé, a za druhé, to, že působí zároveň v některém klubu, vždycky bude dávat prostor těmhle těm tro, možná trochu zbytečným spekulacím. Ale zase je otázkou, nakolik jakoby, pana Jendeče může jakoby, časově jako, vyčerpávat jako, práce v představenstvu. Není, není to trenérská práce, je to trochu něco jiného?
3: Souhlasím. Ano? A myslím si, že opravdu, když to, není, když to není práce na denní bázi, tak naopak podle mě není vůbec od věci, když ten člověk si udržuje takový ten, takový ten přehled, co se děje i v, v tom hokeji, nejenom z té pozice toho, toho trenéra, a souhlasím i s tím, že argument, že opravdu Sparta má na program, je, je naprosto správný. V rána i, uh, o koho se to jednalo od druhého? Řepík. Řepík. Řepík, to jsou hráči zkušený. Uh, myslím si, že takovýhle hráči můžou rovnou skočit do přípravy na mistrovství světa, když budou mít formu. Tomáši, co může vůbec třetí turnaj,
1: reprezentační sezóny ukázat trenérům směrem ke květnovému mistrovství světa? Budou už ve Švédsku někteří hráči bojovat o naději na nominaci?
2: Nevím, jestli o naději. Vždycky ten, ten tým se nominuje, je tak jako vyvážen z jedné poloviny, řekněme, tě, s těmi zkušenějšími hráči a z druhé poloviny nováčky, případně hráči s málo starty. I toto složení je, je vlastně podobné. Máme tam v obraně Šimka, Koláře, Kondrátka, kteří už byli na mostrostých světa, v útoku Berner, Kašpár, Jan Kovář. Tam není co zkoušet, Tyto hráči by měli i nastoupit potenciálně na, na mistrovství světa. Ale máme tam právě ty, ty nerozhodnuté hráče, kteří by se vlastně měli, mají možná jednu z posledních možností, kdy se mohou hlavnímu trenérovi reprezentace ukázat. Mám na mysli například brankáře jako Kováře, kterým by mělo vlastně zabojovat o tu potenciální nominaci. Co se týče, vlastně bych se vrátil ještě k tomu Petru Jelinkovi tak on mi trošku typově připomíná Richarda Jaruška. Je to takový, řekněme, důraznější hráč, umí třílet goly, je v důležitých herních situacích na ledě. Myslím si, že tam typově může zapadnout Bavili jsme se o tom, že, že my potřebujeme vlastně takového bejce do, do toho brankoviště. Rok co rok máme na mistrovství světa problémy s tím, že se trenéři po zápasech stěžují, že, že tam nebyl dostatečný důraz před oběma brankovišti a právě myslím si, že Petrý Línek tam tento element přinese.
1: V posledních týdnech se taky začalo mluvit o turnaji, do kterého zbývá ještě více než rok v rámci all Star Weekendu v Los Angeles přišla na přetřes i otázka startu hráčů z NAL na olympiádě v Pyeongchangu. Stanovisko majitelů klubu ale zůstává negativní a zástupce komisionáře NAL Bill daily připustil, že jednání uvázla na mrtvém bodě. A pokud ten nastane zásadní obrat v vrcholu příští sezóny bude bez nejlepších hráčů. Myslíte si, pánové, že je vůbec ještě nějaká naděje? Naděje miná poslední. <laughs>
0: Naděje určitě umírá poslední, ale já tomu příliš nevěřím. Musíme si uvědomit, že my to tak jako možná tady z Evropy nevnímáme, ale NHL je v první řadě vlastně i v druhý a třetí biznes. Jde, jde o peníze, o peníze a pak ještě jedno o peníze. A ta tří týdenní výlouka uprostřed sezóny, ta jakoby nepomůže nikomu. Zvlášť když ten tým zrovna šlape, tak jako tři týdny je hrozně moc a může to třeba tu celou sezónu zkazit. Navíc, riziko na takovém turnaji zranění samozřejmě není malé, a ve chvíli, kdy Mezinárodní hokejová federace a MOV nehodlají platit vlastně to pojištění těch hráčů, což jako chápu, že 10 milionů dolarů je poměrně značná částka. Na druhou stranu, v tu chvíli, jakoby. Nedáváte na stůl nic jako by těm majitelům jako, pro, jako nějakou proti nabídku. Ne, ne, tam není vlastně moc důvod, proč by to, to NHL dělala, zvlášť když jakoby, Korea není, není jako úplně trh, na který by se jako NHL chtěla vydat. U Olympiády za čtyři roky v Pekingu tam zase se dá počítat s tím, že by NHL možná do toho chtěla jít, protože čínský trh je samozřejmě jako lukrativnější, ale, ale ta kora tam prostě není, 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 není jako důvod, a zvlášť prostě, když jim. Když jim ani nejsou ochotní z toho mezinárodního olympijského výboru, a, a v René fáze jim nejsou vlastně ochotný moc víc no.
2: Já jsem skeptický. Ta, ta jednání vlastně s nikam nevedou. Mluví se o těch formálních střetnutích, na kterých vlastně se nic nedořeší. Takže já si myslím, že bylo to pozitivní a <laughs> vlastně se zase tak. za týden. Že? Jednání byla konstruktivní, <laughs> ale
1: výsledky žádné. Oni tedy ani zástupci vlastníků nejsou zase tak úplně jednotní. Třeba majitel Washingtonu, Leonci, vedl že pokud budou hráči Capitals chtít reprezentovat, nebude jim tom bránit. Je možné, že by do Koreje odcestovali třeba nehráči některých klubů? Já to nedokážu představit.
0: Jako mě to, to, kdyby se to bralo jakoby, jako politicky, tak je to takové jako trochu populistické gesto. Jako, Leonci s tím, že to řekl, nesratil vůbec nic. Kdyby přišlo, tak ho ostatní majitelé stejně přehlasují, ale on bude vypadat dobře dovnitř Washingtonu, dovnitř jako svého klubu. No. A nedovedu si představit to, že by, jako by to dotáhnul jako opravdu do konce a zatímco, zatímco za Pittsburgh by válel dál k tak on by poslal ovečky na tři týny do Koreje. To si nedovedu představit. To, to, jako I když on je, on je majitel a jako je, 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 je bohem ve svém, ve svém klubu, tak si nedokážu představit, že by něco takového udělal.
3: Já souhlím, já si myslím, že to je. Že oni hodně sází na jednotu, prostě ať už tu hráčskou nebo, nebo tu, tu vlastnickou. A ten člověk by tímhle jako hodně ztratil hodně ztratil vlastně v té své komunitě prostě těch vlastníků klubů, protože oni vystupují přesně z, toho, z té pozice lidí, kteří vlastně dávají živobytí těm hráčům. Takže... Takže myslím si, že to je hezký, jestli to je to takový, je to fajn, ale myslím, myslím, že i kdyby na to mělo dojít, tak se to na něčem jakože zadrhne potom nakonec. Ve třetí části Hokejfokus podcastu
1: zůstaneme ještě v Zámoří, kde je v plném proudu jubilejní sezóna NHL. Národní Národního alize jsou dohrány už téměř dvě třetiny základní části a tabulky, divizí i konferencí. Začínají odrážet letošní rozložení sil jednotlivých klubů. O to, co nabídl dosavadní průběh ročníku, ve kterém vyhlasná soutěž slaví z té výročí svého založení.
0: Jsme se o tom bavili tady už tuším minule a vlastně v předchozích podcastech. Je to, je to velký nástup mládí těch 20 až 22 letých hráčů, který vnesli do té ligy ohromnou rychlost. A když se podíváme třeba na tabulku kanadského bodování, tak tam je hráčů do nějakých 23 let, je tam 6-7. Včetně Conora McDavid, který, který táhne neuvěřitelným způsobem Edmonton a vlastně kanadské bodování stále vede. Takže jestli mě něco... Vlastně mě to, já nemůžu říct, že mě to úplně překvapilo, protože čeká se to už několik let, kdy ten Edmonton konečně, jako, konečně prolomí prokletí toho playoff. Letos to vypadá, že by to mohlo konečně vidět. Hrajou poměrně pěkný hokej, dávají hodně gólů a myslím, že playoff letos jako opravdu už nemine. A Vypadá to, že by se mohl, mohl i ten další tradiční smolář, což je Toronto, že by se mohl do toho playoff dostat, protože ta situace okolo osmého místa okolo těch divokých karet prostě pro play-off na východě je natolik zamotaná, že tam to Toronto může, může jako bez problémů vyskočit. Jestli mě něco zklamalo zatím, tak je to Tampa. To je, to je tým, který, který má jako na finále konference s přehledem, ale prostě nedaří se jim vůbec. A tam já očekávám, že tam půjdou ještě nějaké hráčské výměny právě jako s blížícím se koncem přestupu, protože Tampa se jako nemůže podstatě dovolit s tím potenciálem toho týmu, co má, si nemůže dovolit tom playoff nebejt. A oni v tuto tu chvíli jsou, jsou druhý od konce konference, to je strašné.
2: Podobné zklamání vlastně, také ze státu Florida je, je konkurenční tým Panthers, který ale vlastně doplácí na, nebo doplácel na zranění spoluhráčů z Jagrova útoku, Huberdoa a Barkova, kteří tomu týmu nesmírně chybí. A podívali jsme se blíže na jejich výsadky a na výsledky Floridy. A vlastně tým Panthers zremizoval v základní hrací době 19 zápasů a z nich vytěžil z toho nastavení, ať už tedy v prodlužní nebo v, z nájezdu, vytěžil jenom 9 výher tady si můžeme všimnout, že vlastně jim chybí prostě těch pár bodů do toho playoff, kdyby byli úspěšnější právě na ty nájezdy nebo v tom prodloužení, tak by na tom byly lépe, ale teď vlastně Huberdo a Barkov se vracejí, nebo už se vrátili do sestavy a věřím, že budou tou, tou hnací silou, která vlastně dotáhne Floridu na ty
3: postupové příčky. Mě se naopak tato sezona hodně líbí z toho pohledu, že strašně málo týmů je mimo hru. Myslím, že v dřívějších sezonách jako v tuhle chvíli už bylo, bylo těch týmů daleko víc, který už vlastně jako jenom dohrávali sezonu a nikoho tak jako už moc nebavilo. Letos víceméně jenom neboha Arizona a, a, a Colorado Myslím, přijde, že jsou jako úplně ze hry. Zdravím je na botavou fanouška Colorado. Takže jako, mě, mě říct, že ta sezona bude hodně, hodně zajímavá až do konce, že opravdu o ten, o ten boj o playoff, že, že, že se to rozhodne třeba až opravdu v posledním kole, což je úplně to že člověk se snaží Těch x, x měsíců 80 zápasů a pak přijde třeba nějakým gólem prodoužení o playoff. To je to, je to co Super, se jak no, jako by to, 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 vlastně, to, 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 to je to napětí, to je
1: úplně pěkné podle mě. Franto, pojďme se podívat na české zástupce v NAL. Po slibném začátku se David Pastrňák stralecky zadrhl a místo branek mu v produktivitě neskakují gólové asistence. Na druhé straně nevýrazné brankářské výkony českých ale alespoň trochu vylepšuje Ondřej Pavelec, kterého Vinypek před nedávném povolal z Farmy. Myslíš, že se udrží v tom prvním týmu?
3: Určitě se udrží a ale v jakém prvním týmu? Já myslím, že Vinipek tohle udělal asi i trochu, aby, aby Ondru ukázal dalším týmům, protože aby se trošku zbavili ty jeho, jeho smlouvy, ještě aspoň na, na konec sezony. Ale jako Ondra je v rozhodně v situaci. Jo, oni s ním opravdu, jako, to teď mě napadá slušný slovo, co, co s ním udělali za žádku sezony, a on jim teď vlastně on je, on je zachraňuje, v podstatě. Ten vůbec tam přišel, tak najednou, aniž by, mu, aniž by s ním dokoliv mluvil, prostě protože manažer, manažer z, ten asi chápe, že neudělal úplně dobře před sezonou. tak on si vlastně tak jako na pohodu chytá a, a ukazuje, ukazuje, že opravdu jako byla chyba ho, ho nechat v tom prvním týmu od začátku. Takže já myslím, že, on, že Ondra patří do NHL a myslím, že tam zůstane a určitě bych se nedivil tomu, kdyby si ho nějaký klub chtěl pořídit jako takovou třeba jistotu, jistotu na play-off, jako třeba druhého golmana. Něco co, něco, co třeba potkalo Michala ta před, před pár rokama, když šel do Islanders za, za halákem, jestli se nepletu. A co se dalších zástupců českých v NHL týče, koho bys vypíchnul? Tak hraje tam nějaký ten jágr, ne? Přijde, jo, jo. Protože, že ne, ten, protože ten bude zajímat lidi vždycky, kdyby, kdyby jako kdyby, nevím co, <laughs> ale mně se třeba ten David Pastel líbí, ať, ať jako dává goly, dává goly, to je prostě, to je pecka, to je, je mladý kluk český, který, který tam vletěl a ukazuje, že může hrát že, 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 že může hrát, uh, vlastně tu klíčovou roli ve svém týmu. A ohromně se mi líbí příběh Lukáše to z Kolumbusu, což je kluk, který se opravdu vyčekal tu svoji příležitost a ukazuje, že, že je schopný hrát. To, co, to čeho si možná v Americe českým ještě víc, uh, vlastně šikovný klub, který, uh, který se dokáže přeorientovat na to, aby hrál třetí, čtotou lejnu. Prostě dokáže tu svoji šikovnost prodat v takových těch nenápadných, uh, nenápadných fázích toho zápasu. A hodně fandí Michalovi Kempnýmu. Oni se mi líbí jeho cesta, kterou, který se prostě vypracoval tady v Extralize a šel postupnými krokama a nebál se, nebál se to jít zkusit, přitom by mohl dostat strašný ranec peněz v Rusku. A on opravdu šel za tím snem a hraje v, nejlepším, nebo v jednom z nejlepších týmů NHL a hraje tam Skuprovi. Prostě to Michalovi Kempnýmu fakt palce.
2: Já bych ještě přidal těm mladíkům a vypíchnul bych Pavla Zachu a Ondřeje Kašeho. Myslím si, že vidíme, že máme, i když se na ten český hokej dívá dost černě, nebo na, ten, na tu budoucnost dost černě, tak si myslím, že stále dokážeme vyprodukovat, i když už ne v takové, takové míře, v takové množství uh, talentované mladé hráče, kteří se umí prosadit
1: v NHL a kterých si tam postupně docenují. Pojďme ještě navázat na toho Ondru Pavelce. 1. března končí v NAL přestupní období a tak se pomalu, ale jistě objevují spekulace nad možnými trady. Franto, kterých hráčů se tyhle spekulace týkají a jaké faktory u nich hrají roli? se třeba nějaké Senzační výměny?
3: Myslím, že, že úplně jako senzační tam, tam není, protože všechny ty. To, to, má, to má souvislost s tím, že opravdu všechny ty týmy, víceméně skoro všechny, hrajou pořád o playoff, ale do, vlastně v těch spekulacích se objevují logicky taky zkušení hráči, kterým končí po sezóně smlouva a mají třeba ještě, mají třeba ještě šanci opravdu vyhrát ten Cup. Uh, případ Shane Down, prostě ikona, ikona uh, Arizony. Evidentně končí kariéru po sezóně, takže ten si úplně říká o to, aby opravdu byl vňovněný někam, kde bude hrát třetí lajnu a pomůže prostě třeba k tomu, aby, aby ten, ten se vyhrál. Já si myslím, že přijde daleko zajímavější, než takový ty velký jména, takhle na ke konci té přestupní závěrky, takový ty přestupy, že opravdu silný tým převede nějakýho v vozovkách nenápadného hráče, a ten hráč přesně je potom takový ten dílek, který pomůže, pomůže tomu, tomu týmu do play Mně se strašně líbil třeba Antoine Vermeer před doma rokama, který šel do Čekága, vlastně ztracený někde v Arizone. Najednou přišel do Čekága, kde jako nebyl vidět, nedával góly, tam, tam jsou od toho jiný, jiný Keinové, Ale ten Vermet byl strašně důležitý v tom, jak, jak jim držel takovou tu, tu druhou vlnu to, toho útoku. Vyhrával prostě důležitý vazování. To jsou taky ty drobnosti, které třeba nejsou tak jako atraktivní, není to taky to velký jméno, který přestoupí a najednou. Najednou si všichni řeknou, jo, tak tady to, tady to pošlape. Ale jsou takové ty dílky, které se skládají do toho úspěšného týmu.
2: Já si myslím, že velkým faktorem bude i po sezóně blížící se rozšiřující draft nového týmu Vegas Golden Knights, kdy vlastně z každého týmu si budou moct vybrat jedno nechráněného hráče. A tak se spekuluje nejvíce teď nad brankáři, nad těmi výměnami brankářů. Například Pittsburgh, ten, ten prostě chtě nechtě, bude muset vyřešit tu brankářskou situaci, kdy má vlastně dva kvalitní golmany, Matt Mark a Marka Fléry a bude se muset rozhodnout buď proto, jestli vymění Fléryho nebo jestli si ho ponechá a pak o něj po sezóně přijde bez náhrady.
1: Blížíme se k závěru dnešního dílu. Nelze nezmínit, Františku, projekt bez frází CZ, který si spolu zakládal. Kde se zrodila ta myšlenka proč se podle tebe ta stránka stala tak
3: populární? Už to je populárního. Tak to děkuju. děkuju. Zrodila se v tom, že tady je, podle nás existoval prostor na takovéhle příběhy sportovní. Já děkuju, tady, že, se, že, se, že se na to ptáte. A je tady, je tady perfektní spravodajství. Prostě v České republice je perfektní sportovní spravodajství. My jsme sportovní národ. Pokud chcete dohledat jakýkoliv sportovní výsledek a ohlasy, reakce, prostě ať, už, ať už v televizi, ať už v rádiu v novinách na internetu, tak to tady funguje dobře, ale myslím si, že, že kromě vlastně sportmagazínu ve sportu pátečního, tady není, ne, nebyl prostě ten formát, nebyl formát prostě představování těch sportovců fakt jako lidí. A to, že lidi nás čtou postupně jich tím místa, ukazuje, že opravdu to asi lidi jako zajímá. A my ten pocit máme, že, to, že, to, že tady je spousta zajímavých lidí a že za těma sportovníma výsledkama jsou i lidský příběhy, které stojí za to vyprávět. Co mi tak přišlo, tak jeden z
1: největších ohlasů získala dojemná zpověď bývalého záložníka, ve které je plzeň Daniela Koláře. Jak dlouho takový text vzniká?
3: No vzniká... Teď máš na mysli jako to domlouvání nebo pak to samotný... Komplet. Komplet. Dlouho. <laughs> dlouho. Samozřejmě je to o tom, tohle není věc, že člověku že zvedneš telefon a zavoláš všeho dané, pojď, pojď si pokecat o tom, co prožil. No, To Ten člověk musí cítit, že... Uh, že to má smysl vyprávět, že mu, uh, je třeba ho přesvědčit, uh, z jakého důvodu vlastně o to vůbec stojíme, jak, jaká práce vlastně už je za náma. A myslím si, že třeba Dana hodně pomohl přesvědčit příběh Honzy Povýšila, paralympijský plavce, uh, který vlastně v tom příběhu jsme vypráví o tom, jaký to je, když to jako, jaký to je, když umíráte. Prostě vlastně ten Honza v 15 letech spadnul do, spadnul do bazénu, tak byl tak blbě, že koukal ze spora na hladinu a, a říkal si, OK, tak já umírám. Jako, no, to takhle zní strašně jako v pohodě, ale není to úplně v pohodě, De mě běhám na když se na to vzpomenu. A takže vlastně ten, ten Dan, Dan viděl, vlastně, jakou práci už jsme dělali a myslím si, že i sám potom prostě pochopil, když viděl ten příběh zpracovaný, že to má smysl. Že on vlastně tímhle tím, když to odypráví, může dalším lidem, který potká něco podobného v životě, jim může ukázat tu cestu. Podívejte, já jsem se s tím vypořádal takhle, tak asi, asi to půjde, asi, asi to je ta možnost. Ale samozřejmě, a to je základ, to, na čem je bezpráce postavený, že vždycky říkáme těm lidem, vyjde to, co vy chcete, jenom jako na nikoho netlačíme. Já jsem teď měl třeba připravený příběh úplně, trochu si peckovej, úplně z Peckovi, s jiným poselstvím. A ten člověk vlastně to ve finále stopnul, jako řekl, já se na to ještě necítím. A na tom to je bohužel postavený. Prostě, no. Takže s tím danem to vyšlo. Já jsem, já jsem moc rád, že do toho ten dan šel, že nám dal takovou důvěru, že prostě ukázal, že, že opravdu ta naše stránka může předávat i. To, mě napadl, jaký ty patetický slova, ale fakt jakoby, s, sílu třeba dalším lidem, protože přesně tohle pak jako lidi psali, ať už přímo tomu nově nebo přes nás, opravdu jako děkovali, že třeba prochází něčím podobným a opravdu jim pomohlo to, že si přečetli, jak se s nimi pořádalo
1: tak jo, díky. Díky, kluci. To je z dnešního Hockey Focus podcastu vše. Vy nás poslouchejte na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Jsme také samozřejmě na webu a budeme rádi za vaše náměty a připomínky. A také se nebudeme zlobit, když tenhle i ostatní podcasty budete sdílet do světa. Mějte se hezky.